0: Parece que os dias de marasmo na relação entre o governo de Jerônimo Rodrigues e a Assembleia Legislativa chegaram ao fim.
1: Nós queremos dialogar com a sociedade baiana compromisso que nós fizemos durante a campanha. Então Nós enviamos 12 projetos de lei que estabelecem melhoria salarial para todos os servidores públicos do Estado da Bahia.
0: Na semana passada, o petista enviou um pacote de projetos para serem votados pelos deputados. Entre eles, estão os polêmicos reajustes nos salários dos servidores públicos e estaduais e também a contribuição do Planserv.
1: Estamos falando, neste ano de 2023, de quase um bilhão e meio com salários acrescidos na Folha. Com a evolução, nós chegaremos em 2024 com mais quase 2 bi chegaremos aí Em 2024, com 3 bilhões e 200 milhões, de acréscimo na folha salarial.
0: Será que a lua de mel no governo Jerônimo acabou? Esta seria a primeira prova de fogo do petista no comando da gestão estadual? O terceiro turno desta semana traz para vocês, a partir de agora, toda a polêmica envolvendo o pacote de propostas do governo enviado para a Alba.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Pois é,
0: meus queridos, antes da gente começar esse episódio, é muito importante que a gente faça um adendo aqui, é claro. Até em respeito a toda a audiência do terceiro turno, nosso querido Lula Bonfim não está mais conosco aqui no podcast e nem aqui no Bahia Notícias. Ele agora foi alçar novos voos na carreira dele. A gente deseja muita sorte para ele, né Anderson?
2: É, Lula nos deixou, também foi um baque para gente, né? A gente soube de última hora, infelizmente não deu tempo dele se despedir. Mas é isso, né? A gente deseja boa sorte, é um cara queridíssimo, né? não só por nós aqui do Bai Notícias, mas por toda a audiência, né? E a gente deseja toda a sorte do mundo para ele. Talento ele tem de sobra, né? Então, ele vai, com certeza, seguir novos rumos na carreira dele.
0: Pois é, fica aí registrado o nosso abraço para Lula, e também cumprimentar nossa nova adição aqui na bancada, nosso colega, nosso chefe, nosso editor de política do Bahia Notícias, Maurício Leiro, novo integrante do terceiro turno, seja muito bem-vindo ao podcast.
3: Muito obrigado, Gabriel Lopes, muito obrigado, Anderson, também pela receptividade, também desejar, é claro, sucesso para o nosso querido Lula Bonfim, trilhando novos caminhos, E eu chegando por aqui de mansinho, também para trazer os bastidores da política, comentar tudo que envolve a política do nosso estado. E é claro, quero contribuir muito com o podcast aqui do Bem Notícias, o nosso querido terceiro
0: turno. E tenho certeza que vai contribuir muito.
2: Agora a gente vai ficar um pouco mais polido, né? Temos um chefe aqui. Então pessoal, se vocês repararem um pouco mais de formalidade, então desculpe por conta do chefe que está aqui agora.
0: Vamos continuar com a reverência aqui, uma coisa leve no terceiro turno, pode ter certeza. Mas então, para a gente começar o nosso debate de hoje, vamos falar um pouquinho, né? Eu falei aí na cabeça sobre essa situação de Jerônimo Rodrigues. E para começar o episódio, eu queria repetir essa pergunta feita na introdução para vocês dois, né? A lua de mel acabou, né? Então, qual o motivo da pergunta, pessoal? Vocês devem estar se questionando, claro. Eu respondo aqui para vocês. Esses primeiros meses de uma nova gestão costumam ser tranquilos, a gente vem tratando disso aqui no terceiro turno, a diferença principalmente de Jerônimo Rodrigues para Rui Costa, a gente não tem como deixar de comparar isso de uma gestão para outra, é claro. Geralmente a oposição está ali se alinhando, se arrumando, há uma certa Boa vontade daqueles que são contrários ao governo, até porque não há muito o que mostrar. né? Tem muito deputado de primeiro mandato, então às vezes não é bacana você chegar já fazendo aquela oposição com o fígado. Mas, apesar do governo Jerônimo Rodrigues ser um governo de continuidade do PT, é importante a gente destacar isso, que já vem administrando a Bahia por 16 anos. Jerônimo, fora alguns ruídos em relação à nomeação de Aline Peixoto ao TCM, que também pautamos aqui, teve uma relativa paz até agora, mas isso está prestes a mudar, a gente vem acompanhando nas últimas semanas, uma turbulênciazinha, né?
2: É isso, Gabriel. Vou tentar explicar aqui o motivo né, dessa dessa turbulência. Pois é, é, na primeira semana desse mês, a gestão estadual enviou um pacote de 12 projetos de lei para análise dos deputados. No conjunto de propostas estão mudanças nas áreas de segurança pública, agricultura e aquelas que de longe são as mais polêmicas, né? aquelas que envolvem o reajuste dos salários dos servidores estaduais e também o aumento da contribuição no plano de saúde que atende aos funcionários públicos do Estado, o famoso Planservi.
3: Pois é Anderson, a gente está acompanhando esses bastidores desde o início das especulações para a chegada desses projetos na Assembleia Legislativa e uma ansiedade muito grande também dos deputados estaduais para começarem os debates. A gente acompanha também a bancada de oposição que de certa forma por não ter a maioria já vem indicando aí a possibilidade de endurecer e de deixar cada vez mais rígida essa proposta. Na última semana, a gente presenciou lá na Assembleia Legislativa também um movimento muito grande na tentativa de conter, pelo menos, alguns manifestantes de setores ligados aí a sindicatos e federações, justamente porque o indicativo deles é de que vão fazer muito barulho ali nas galerias da Assembleia Legislativa. Tivemos a aprovação da urgência para apreciação desse projeto também. E, é claro, a gente acompanha aqui esses PLs aí, Pretendem trazer algumas mudanças aí e eles tiveram também forte reação, tanto desse funcionalismo quanto da oposição, como eu acabei dizendo. Devido à importância desses temas que a gente trouxe, a gente vai detalhar aí de uma forma mais minuciosa essas alterações para quem acompanha aqui o terceiro turno. Esse PL, o 24872, ele vai fixar aí 4%. O percentual de reajuste linear para os servidores aqui ativos e inativos do nosso Estado. Já o PL altera também a tabela de contribuição dos trabalhadores para o Panserv em função aí justamente desse reajuste linear. De acordo com o governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, a medida servirá também para promover a readequação do custeio por conta da necessidade de garantir a sustentabilidade do plano a longo prazo e também a absorção do custo de novas tecnologias que têm sido demandadas pela saúde, é um dos pontos que ele acabou indicando recentemente, bem como também promover o aprimoramento das regras regulatórias de assistência. Apesar dessa demonstração de insatisfação desses setores, tanto do funcionalismo público com a chegada desses projetos, o Jerônimo afirmou que não recebeu nenhuma crítica. Como ouviu o que ele falou?
1: Até agora não recebi nenhuma reclamação, não não recebi nenhuma crítica. Pelo contrário, tenho dialogado com os comandos da dos bombeiros, da polícia, é, da polícia técnica, da civil, inclusive como sendo um ganho achado. Não sei se você assistiu toda a apresentação, tanto do Coronel Coutinho quanto da Delegada Heloísa, quanto da Delegada Ana e do Secretário, que essa foi uma reforma que nunca aconteceu. na nossa polícia. Nunca aconteceu com esse tamanho.
0: Eu acho engraçado o Jerônimo comentando que não, não, não recebeu críticas em relação a esse projeto, porque a gente viu diversos segmentos dos sindicatos, entidades, servidores, muito incomodados com esse reajuste. A gente vem pautando isso no Bahia Notícias, o que eles defendem é que esses 4% não representa eh, todos esses anos de desvalorização dos salários, né, a recomposição desse, dessa campanha salarial, e eles estavam pleiteando ali pelo menos aqueles 9%. Né? Então, acho engraçado o Jerônimo falar isso, só que tem um detalhe importante, estava até conversando com o Anderson antes da gravação, que tem dois segmentos que fazem muito barulho, geralmente, dentro de um governo, segmentos de servidores, eu digo, que estão mais calmos. São os professores, que vão ter é, o seu pleito do piso nacional atendidos aqui na Bahia, na rede estadual de ensino, e também a categoria da saúde, principalmente com a enfermagem, que ainda está ali, é, naquele cenário meio nebuloso, mas eles estão mais calmos nesse sentido, porque eles também têm um piso para ser atendido em breve. Né? E o governador Jerônimo Rodrigues já sinalizou nesse sentido. Então, de fato, são dois segmentos que fazem muito barulho dentro de um governo, mas eu acho curioso o Jerônimo falar isso, porque a gente tem registro aqui de muitos servidores É,
2: Pois é, rapaz. É, é interessante ele ter falado isso, né? É, ele só não viu esses esses protestos se ele tivesse em Marte. <risos> Já Porque... voltou da China ele, né? Pois é, é perto. Né? <risos> é, mas é isso, né? É, é, a gente fez essa pergunta a ele lá na coletiva nessa semana, ele, ele deu essa resposta. Mas é algo muito, muito estranho, né? no mínimo, dele ter falado. né? E, e vale lembrar que é, essa, essas, essas propostas estavam é, previstas para serem votadas nesta semana. É, nessa semana que é, alguns setores do funcionalismo, em específico os profissionais de segurança, já tinham marcado uma ocupação na ALBA, né é, é, principalmente os, os, os policiais civis, né? eles talvez sejam ali os servidores que mais estejam é, né? é, empenhados contra a proposta. Então eles já tinham marcado, né eles chegaram a, a fazer a ocupação na ALBA, só que tiveram informação de que, de que o projeto muito provavelmente não ia ser votado essa semana, como aconteceu. Então, é, foi no mínimo estranho né? que a gente tem algumas informações de bastidores, que o governo tentou, de fato, pautar essa, essas propostas, é, tentou votar né, durante essa semana, só que não houve entendimento. Né? E houve muito ruído, né? não só em relação ao reajuste, como também em relação ao aumento da contribuição do Plano Serve. É, aqui no Bairro Notícias a gente ficou batendo cabeça <risos> essa semana, porque o projeto é complicadíssimo. Acho que não só aqui, viu? O projeto é complicadíssimo. Muito complexo. Né? É, a gente não, não tinha uma clareza de quanto de fato é que os servidores iam contribuir. Né? A o... gente
3: já não é muito bom de matemática, Rapaz, 25% de 4, com mais sobe 2, a gente fica meio perdido. Eu falei mesmo.
0: isso aqui, eu vou fazer um intensivo de matemática, é. porque não é possível.
2: Não dá certo, né? É. <risos> Número e jornalista, às vezes... Agora
0: eu acho que faltou um pouquinho de clareza também, né? ficou bem
2: nebuloso, para dizer o mínimo, né?
0: Destrinchar, né? Ah, tudo bem, quando você coloca a tabela nova... Você já tem o um modelo antigo, então você consegue fazer o cálculo. Mas assim em nome da transparência, pô. acho que poderia estar destrinchado bonitinho o projeto. Né? É, o próprio Jerônimo,
2: durante a apresentação dessas propostas, ele falou que, ele minimizou. né uhum. é, Ele falou que os, os, é, o aumento de 4% né? para aqueles servidores que ganham até 8 mil reais, se não me engano, não é isso? É, seria um reajuste aí de no máximo 20, 30 reais. Né? Tentou minimizar, né tentou fazer ali, apagar o fogo que acabou sendo criado. né? Mas o estrago foi feito. No né? é, momento como esse, qualquer tipo de reajuste é encarado como um, um sacrifício. né? Com certeza. E, e a gente é, sabe que alguns servidores ganham pouco mais de um salário mínimo. Alguns ganham até menos. né? Talvez a própria promessa de Jerônimo foi essa, que nenhum servidor iria ganhar menos que o um salário. Então, é, é, esse esses dois projetos em específico, Vamos lembrar que foram 12 12 projetos né? que prometem mudar muita coisa aí nas áreas de segurança pública, de saúde, de de educação, mas isso foi o que chamou a atenção, isso é o que causou o ruído que a gente viu essa semana, então... Não seria exagero dizer que, de fato, essa é a primeira prova de fogo do governo de Jerônimo.
0: Dizem que o governo dele vai começar, de fato, agora, né, Maurício?
3: É a grande expectativa. A gente sabe da maioria que a bancada governista possui na Assembleia Legislativa, sabe que existe uma facilidade muito grande para aprovação de projetos. Ali, normalmente, quando a gente presencia alguma alguma coisa mais polêmica, a gente já sabe que vai ser aprovado. Prova Prova disso foi a aprovação da nomeação de Aline Peixoto para o TCM.
0: Sem maiores problemas. Se
3: você não tivesse uma prova de fogo, um teste como esse, acho que o projeto de reajuste dos servidores não vai ser grande problema. A grande questão, a grande questão fica por conta do sentimento dos deputados, da base governista com relação aos sindicatos, com relação às federações, com relação às classes que muitas vezes acabam votando em parlamentares que sejam desse eixo e tentam justamente fazer aquele processo de tentativa de convencimento para que consiga angariar um percentualzinho menor, maior na verdade a ideia era justamente ter 9% com essas perdas de recomposições inflacionárias que já existem no país os servidores já não recebem um reajuste substancial há muito tempo aqui no estado e reivindicam vão para as ruas, tenho certeza que a Assembleia Legislativa vai estar cheia no dia da aprovação desse projeto o pessoal vai ocupar as bancadas vai ocupar as galerias ali Fazer um movimento muito grande. Como curiosidade, nessa semana o governo já se antecipou. Quando a gente passou ali por ali, vimos quase 200 viaturas da Polícia Militar ali para tentar fazer a contenção de uma possível manifestação. Ninguém foi para lá, pouca gente.
0: Você lembra o que aconteceu da última vez que os servidores ocuparam a Alba, né? Eu lembro. 2020. Lembro. 2020, antes Eu da pandemia, um pouquinho estava lá.
3: Pois é. Pois é. Teve até uma suspeita de tiro. Gente Teve armada, ovada? É, ovada no, no, no presidente da Assembleia à época, o Nelson Léo, deputado que acabou sendo reeleito, vai estar nessa sessão, vai ter memórias aí assustadoras <risos> com relação a isso. O líder da oposição atualmente, o Alan Sanches, se envolveu também numa polêmica quebra de porta de vidro mais uma vez, vamos esperar que pelo menos a urbanidade tome conta de quem vai fazer a manifestação, justa manifestação, no dia da aprovação ou da recusa desse projeto. Eu acho que vai ser a aprovação. Eu
0: também acho que vai. Né? <risos> é. O governo não, não deve enfrentar maiores dificuldades. Mas já que a gente estava falando dessa parte política, né, não demorou também para a oposição usar esses reajustes em relação à a, 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 a oratória, né? A gente viu que alguns deputados já dispararam releases, já dispararam declarações criticando bastante, principalmente o PlanServe. E e aqui vale um adendo também em relação ao PlanServe. Eu sou usuário do PlanServe desde que eu me entendo por gente. né? Meus pais são servidores públicos, ambos aposentados. E a forma que o PlanServe caiu nos últimos anos é uma coisa surreal. né? O desconto em folha continua muito alto. Então, é um esforço que você faz, a gente tem que ter um plano de saúde quem tem condições e, graças a Deus, eu não reclamo disso de forma alguma. Mas o declínio do PlanServe nos últimos anos é nítido. né? Burocracia, as dificuldades para aprovação, tudo depende de uma resposta, as modalidades de reembolso também, que não funcionam direito. Então, o servidor já todo mês ali tem um desconto substancial. E agora também aumentando a contribuição em relação a esse serviço, que já não está bom faz tempo, então... Foi um prato cheio para a oposição. Quem eu vi bastante também fazendo críticas a isso foi o Tiago Corrêa, o deputado do PSDB. Então, a oposição já ganhou ali uma musculatura, já ganhou um assunto para bater com mais força. né? Além disso, acho que eles vão tentar obstruir de todas as formas
3: possíveis para que o assunto continue e permaneça em alta. Essa é a ideia. E também nos bastidores com os deputados, é o que a gente tem ouvido, A ideia de deixar esse esse tema dourando ali na chapa, aquecendo, ficando cada vez mais latente para a população e dando voz, obviamente, para setores que não votam, que não aderem a parlamentares de oposição, mas que são interessantes para você ter esse desgaste governista. E aí parte de toda uma articulação de todo o processo político que naturalmente acontece. E a grande questão fica por conta também desse reajuste Pra, como vai ser analisado pelos deputados do PP, que são recém-chegados, já conhecem, obviamente, a bancada governista, tradicionalmente ocupam esse espaço, mas agora, recém-chegados novamente, vão ser novamente o fiel da balança. Acho que não vai ter tanto contraponto, porque a bancada de oposição é uma bancada minoritária, é uma bancada restrita na casa, mas acho que vai, vai valer também essa observação de como vão votar os deputados do PP. Viu?
0: Em um momento que a CPI do MST deu uma esfriada... Né? então o governo vinha enfrentando um possível processo de turbulência deu mais esfriada e agora a oposição tem uma nova forma de trazer à tona esse assunto né
2: é e um, um, situações mais concretas né que envolvem mais a população como Perfeito. todo não setores específicos né, da sociedade são muitos servidores e, estaduais isso então é, é, um, um, e voltando aqui porque o mano tinha falado anteriormente é um assunto muito delicado para a base né porque a gente entende que grande parte dos sindicalismos é é, é filiado, são é, filiados a, a a instituições de esquerda né a gente tem aí as centrais a central única dos trabalhadores a CUT tem a CTB né que as duas maiores e as duas que é, é, são responsáveis por sindicatos que são de extrema importância né talvez maiores né aí a gente vai falar dos professores do pessoal da saúde é, e outras e outras é, e os profissionais. E é, esses deputados, eles têm uma base muito fiel de voto nessas nessas instâncias. Né? É, para o governo em si, numa eleição, isso não... É, é certeza que eles vão votar nele, né? Geralmente não tem preocupação em relação a isso. Sim. O voto do sindicato. Né? O voto do sindicalista não vai para a oposição. Mas, o, esses membros do, do Legislativo eles têm preocupação sim né que a concorrência é forte é forte né então existe essa preocupação existe também a, a questão de como é que eles vão voltar né é, a gente viu n- em 2020 né alguns alguns membros como a própria Olivia Santana criticando mas votou a favor mas não deixa de ser um, um ruído um desgaste dentro da base né é, em relação à à oposição é de fato né Provavelmente a, o projeto em relação ao reajuste de servidores não haverá voto, muitos votos contra. Né? Talvez só da, daquele que a gente já sabe, né? Que é de Hilton, Que provavelmente vai votar contra justamente porque seria um reajuste menor. Mas a oposição, votando contra, também cria uma narrativa do governo. Perfeito. Para que dizer, ah não, eles votaram contra o reajuste, Queremos
0: Infira. dar o reajuste para vocês, mas a oposição está posição... voltando contra. Pois né? é.
2: Tudo é narrativa, né? É, tudo é narrativa. Então, é, é, eu acho que, que, de fato, a oposição vai se debruçar sobre o reajuste do plan serve, né? O próprio é, líder da oposição, Alan Santos, já demonstrou isso, né? É, é dar com a mão e tirar com a outra. né? Você dá 4% e reajusta 4%. Né? É claro que a conta não é tão simples assim, Sim. mas é tipo é, é, vai seguir nesse, nesse rito, né? Então é, é, a gente semana que vem a previsão é de que o clima é esquente na água.
0: Você conversou com o Adolfo, não foi? Ele marcou data já?
2: Terça-feira. Terça, é. né? A não ser que aconteça alguma coisa. A não ser que chova. <risos>
0: e Salvador tem chovido muito. Está
2: previsto para terça. Inclusive, é, setores do sindicato já marcaram também. Né, protesto na terça, então terça-feira da semana que vem, promete, meus amigos.
0: Tem um outro ponto também que eu gostaria de trazer aqui para o nosso debate que tem gerado muito burburinho nos corredores do Palácio de Ondina, que é a escolha dos nomes da base governista para disputa a Prefeitura de Salvador. Já que a gente está falando desse clima político, todo esse embate que Jerônimo tem enfrentado, se isso vai desgastar ou não a imagem dele, e 2024 é logo ali, né? Então. Apesar deles não quererem antecipar esse debate, a gente sabe que as conversas estão acontecendo e diariamente a gente tem novidades em relação a isso. né? Então, a gente já vê as movimentações e alguns partidos já buscando se viabilizar justamente para protagonizar a corrida eleitoral, aqui em Salvador especialmente, mas a gente sabe que tem muitas cidades importantes no interior. Aí uma, uma conversa de que o PT abriria a mão de Salvador para focar nas cidades maiores do interior, já vendo aí que Salvador é um cenário um pouquinho distante, então a gente tem acompanhado isso também.
3: Pois é, Gabriel, a grande questão é que em ano de eleição a gente se debruça para analisar questões como essas do projeto de reajuste de servidores, questões vinculadas à administração pública, mas os políticos não param de articular. Normalmente, quando você vê alguém dizendo que não está pensando em política, esse aí é o que mais está, sempre (risos) dessa forma. É bem assim. Não estou com a política no horizonte, então está onde? Está aqui próxima, está do lado, está muito perto. E é claro, as articulações começam, a gente sabe da, da vontade do PT aqui no Estado em manter a hegemonia, que já foi preservada com relação ao governo do Estado, mas se reabilitar com relação às prefeituras. Desde aquelas questões vinculadas a Dilma Rousseff, o PT decaiu muito com relação a percentual de cidades que detém sobre o seu comando. A gente aqui na Bahia sempre acompanha essas movimentações e e nichos muito específicos onde o PT é mais forte. Um deles não é Salvador. Salvador, tradicionalmente, vota de forma contrária ao PT. Incrivelmente, a gente fala como a capital do nosso estado, onde onde o governo é comandado pelo PT por 16 anos, não endossa de certa forma esse projeto que agora é tocado por Jerônimo Rodrigues.
0: Foi eleito inclusive a capital com maior rejeição a Bolsonaro, então você automaticamente poderia até fazer uma relação, mas não. O governo do PT não prospera aqui em Salvador.
3: Pois é, a grande questão que eu digo é duvido que o partido abra mão para uma candidatura que seja da base. Não tem como, no momento de reabilitação com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Não tem como você imaginar, você colocar possibilidades na mesa onde o partido apoie alguém que não seja do PT. A gente pode ter um movimento diferente dessa forma, trazendo pessoas que estejam em outros partidos para o próprio PT. Vamos tendo aí alguns cenários sendo construídos, nomes sendo colocados. O que está mais em alta agora é do atual presidente da Condé, o Zé Trindade. Tem ganhado muita força, ele que é vinculado ao PSB. Vamos ver, eu ainda acredito que não teremos candidatura da base a não ser do
0: PT. Eu acho também. Lembrando que o PT está federado com o PV e com o PCdoB, então esses daí meio que por tabela né? a gente sabe da força do PT e a forma com que o PT faz que as candidaturas majoritárias prosperem. E aí tem uma questão, essa questão de trazer um nome de fora para o PT, não sendo um quadro partidário, enfrenta inicialmente aquele desgaste da militância. A militância do PT. É o caso também de Geraldo Júnior. Muito falou que Geraldo poderia sair do MDB, ser o candidato do governo aqui para a prefeitura, filiado ao PT, mas Geraldo não é um quadro do PT. E isso é difícil da militância engolir. né? Já foi difícil lá atrás, quando colocou ele como vice de Jerônimo Rodrigues, por toda a questão do MDB, dos Vieira Lima também, né, que cerca aqui em Salvador. Então, tem esse desgaste aí para enfrentar, caso venha um quadro de fora. No caso de Trindade, eu acho que é mais sutil do que o caso de geral, do caso ele se, se, se filiar ao PT. Né? Porque é um cara que já está em um partido de esquerda, é um cara que já está no governo tem um tempo, então não tem, não estava do lado de lá. Né?
3: E lembrando, ele foi um líder de oposição muito forte, um dos últimos líderes, poderia dizer, de oposição que teve impacto na Câmara de Vereadores de Salvador. Na época de Pois é, era muito ativo... É, sempre com falas muito pontuais, sempre muito assertivo nas pontuações. Faz, faz tempo que a gente não viu um líder de oposição aqui na Câmara de Vereadores, como o Zé Trindade Sabe foi. fazer oposição. É.
2: E uma coisa interessante que vocês falaram aí é que é, vocês citaram o nome de Trindade, né? a possibilidade dele se filiar ao PT. É, já falamos em outros episódios também da possibilidade de Geraldo Júnior também né? se filiar, né? Sim. na especulação. E é interessante, a gente, com isso a gente constata que o PT não tem nome em Salvador. É um bom não, análise. Não tem o um nome em Salvador. Né? A gente vê... Esse ano até que... Claro, a eleição é ano que vem. Né? Mas nas eleições passadas a gente via algumas pessoas colocarem, né? sei lá, tinha Robinson, é, tinha... Não, a gente é, já ouviu é, Marta, Rodrigues, Marta a Rodrigues, a gente já ouviu Maria
0: Marighella... É, mas,
2: nada tão... mas eu não acho que são pessoas que é, têm uma grande
0: musculatura é. política para disputar uma eleição nada
2: acaba... nada tão tão é, com com nome tão tão forte é. nada disso né apenas especulações mas é, é fato né vai ter aqui em Salvador não tem um representante forte a ponto de desmancar Bruno Reis né é, isso 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 é fato né tanto é que eles precisam é, verificar outros nomes aí e tal mas é, é, é uma coisa assim a se pensar, é claro, estamos há pouco mais de um ano e meio da eleição, mas já se fala, né? é, é acreditar nessa balela de que a eleição está longe é O
0: próprio é, é Bruno historinha. Reis, toda a coletiva que eu vou com ele, ele fala que ele está focado em gestão. Tá focado em, em 2023, é o ano de administrar a cidade. Eu me pergunto, ah, então no eleitoral não é ano de administrar a cidade? Não, mas aí a gente divide <risos> as atenções, prefeito. Por favor, prefeito. Peraí, né? né? Não Pera é assim aí, que né? funciona e a gente sabe como você é um bom articulador político. Uhum. Que você não para, né? Então...
2: Pois é. E, e ainda em relação à base do PT aqui, é, eu acho que é interessante a gente perceber somente um, um, um dos dos partidos né, que compõem a base, né, que é o PSB. O PSB é... é possível que eles lancem candidatura não para se não para um, um candidato competitivo e tal, mas por sobrevivência. Né? A gente sabe que no, na Câmara a tem ele, a, o partido tem apenas um representante, que é o Silvio, Silvio, Silvio Ele falou essa semana com a gente que até reforçou, se, né, reforçou que... se, se colocou aí como, como candidato. Mas a verdade é que, na eleição passada, o, ele teve dificuldade de se eleger. Né? É, conseguiu, graças à a, ao, a, a cota, né? a, ao, aos números de votos que o partido obteve. Mas é, é fato que o PSB, nas últimas eleições, foi um dos partidos que, que diminuíram né, de tamanho. Muito. Né? E, e, devido a isso, se especula uma, uma federação com o PDT, que foi outro partido também que sofreu bastante nas últimas eleições. Então, talvez por sobrevivência, o PSB lance alguém, né? não com com, com a ideia de querer desbancar Bruno Reis, mas com a ideia de sobrevivência, de manter o seu lugar na Câmara, quem sabe aumentar mais mais um, mas acho difícil. Mas seria o o partido da base que talvez pudesse destoar em relação a a lançar uma candidatura. E a não repetir o que aconteceu em 2020, né? que houve aquela pulverização, pulverização que o governador Rui Costa... É, é, criticou bastante e tal, né, ele apoiava Denise e ele falou que no máximo mais um, que era Isidoro que vinha bem nas pesquisas, né e Depois, aí puxou
3: o corrente, né, veio o Bacelá veio todo mundo, é. né
2: e aí... deu no que deu <risos> pois é, mas um outro partido também que a gente precisa ver é o PSDB, né com essas novas movimentações aí de, do presidente da Casa Muniz pois é, a grande questão fica por conta de quem esse peso vai pender
3: na balança. Muniz tem um um peso político aqui na capital muito expressivo, é um vereador de muitos mandatos, conhece perfeitamente o jogo político da capital, tem a capacidade de fazer uma articulação partidária ampla, consegue detectar quais são os principais pontos para eleição de muitos candidatos e vai tentar repetir isso.
0: Montagem de partido Pois
3: é, né? a chegada dele no PSDB, eu acho que tem muito bem dessa estrutura, o PSDB tem apostado em ceder esse espaço para ele para conseguir uma ampliação de bancada, tinha passado aí por algumas questões vinculadas à federação, está federado ao Cidadania, mas poderia ter a chegada agora do Podemos, e também já é uma fusão de dois partidos, é Podemos e PSC, ou seja, se você fosse analisar a quantidade de vereadores atuais vinculados a essa superfederação, seriam oito, com a chegada dele, nove. Como é que ficaria essa situação? Conseguiria eleger todo mundo? acho que nada melhor do que o presidente da Câmara e do que Muniz para conseguir resolver essa situação. Acho que alguns vão sair, nem todos vão tentar a reeleição, mas acho que só ele pode desativar essa bomba, viu, Lopes?
0: Com certeza. E é um momento em que a gente vê um cenário ainda incerto. né? A gente tem uma janela partidária no ano que vem, Tem muita gente dizendo que Muniz não descarta uma nova mudança de partido. Essa jogada do PSDB foi calculada para sentir o clima daqui para o ano que vem. E tem também uma coisa que eu nunca tinha escutado falar, que eu nunca imaginei que podia acontecer, que seria o PSDB correr para os braços do PT aqui no Estado. pense Uma ponderação partindo de Tiago Correia, que é um dos deputados que mais faz oposição ao governo do do, do Estado, né? ao PT. É um dos deputados mais antipetistas. Ele se considera dessa forma. né? Ele não se diz enquanto bolsonarista em relação às eleições do ano passado. Ele se diz antipetista. Então, ele diz que o voto dele foi em quem tinha condições de vencer o PT. E aí a gente vê que depois da filiação de Muniz já teve uma ponderação. né? Tudo isso capitaneado por Adolfo Viana.
3: Eu acho que o cenário e pelo menos o que a gente escutou muito dos bastidores, do ninho tucano, como a gente costuma falar, é daquela ideia de que antes da eleição o partido já não fique atrelado 100% à gestão ou de Assemineto ou de Bruno Reis. É aquela ideia de um pouquinho, deixa a minha mão solta para que eu possa decidir com a minha própria mente o que a gente vai fazer daqui para essas eleições. Quando você começa uma eleição, a primeira coisa que a gente tem certeza é o PSDB vai estar antigamente com o Democratas e atualmente com União Brasil. Agora não, agora a gente pode olhar para o mapa e falar, será que podemos ter uma mudança? Eu não acredito nessa mudança, mas você tem um cenário em aberto, você já não tem aquela, aquele cenário estanque, fechado, classificado. Ó, o PSDB vai apoiar Bruno Reis, não temos isso, podemos ter alguma mudança com relação ao futuro. Essa
0: é a possibilidade que ficou aberta aí pelos tucanos. E a gente sabe, Maurício, da insatisfação do PSDB muitas vezes com o então Democratas e agora com a União Brasil em relação ao espaço. Eles não se sentem tão prestigiados como eles acham que eles deveriam ser. No episódio passado eu até comentei com Lula e com Anderson que ao mesmo tempo eu achava que o PSDB tinha na gestão aqui municipal o espaço que lhe cabia. Né? O PSDB é um partido que está mais reduzido né? nos últimos anos, de fato, só tem um deputado federal, que é Adolfo Viana, aqui na, na, na Alba está com representação maior e na Câmara de Salvador também. Tá tudo bem. Mas assim, tinha um espaço que lhe cabia. De qualquer forma, os tucanos sempre se queixam, eventualmente tem uma figura ali que se destaca por essas críticas. Ó, oh, a gente não está se sentindo tão prestigiado, Bruno. É, é, essa adesão automática aí precisa rever, a gente precisa de espaço, né? Então, talvez essa movimentação seja justamente para pleitear um espaço maior e falar assim: ó oh, agora a gente é a noiva da vez mesmo, a gente é importante, fizemos oposição com vocês durante anos. A noiva foi o que disseram. Querem ser a noiva das eleições. Escutei muito ulti- nessa semana. Pois é. E aí também tem um, um, um município, já que eu estava falando do interesse do PT aí em municípios grandes, o segundo maior município aqui é a Princesa do Sertão, Feira de Santana. Também está sendo alvo de muita especulação, muito bastidor em relação às eleições municipais. né? A, a Feira de Santana aí. E Jerônimo, de fato, está mexendo os pauzinhos dele. Tivemos uma movimentação na semana passada com a confirmação do nome de Zeneto, o deputado federal é, tão conhecido em Feira de Santana. Mais uma vez, lá vai o O incansável Zeneto. <risos> Zeneto. Eu já ia falar isso. Zeneto vai disputar aí, pelo menos esse é o indicativo, se colocou como pré-candidato, vai disputar mais uma vez a Prefeitura de Feira de Santana.
2: É, vale lembrar aí que Jerônimo é, tem é, é, raízes também fincadas lá em Feira, né? Certo. Então, é, acredita-se que ele esteja articulando pessoalmente. Né, é, as eleições de feira né? acredita se até que mais do que em Salvador né? Então também já se fala Até de uma, de uma aproximação De Jerônimo com Cobé, né, algo que era impensável né? Aí ah, o ruído de bastidor né, Informando que Cobé E Zé Ronaldo é, não estão Nos melhores dias Há ah, um, um, uma briga ali E tal E, e nesse, nesse, nesse interim é, Jerônimo teria entrado para né, tentar trazer é, Colber para o lado do PT. Né? Então, feira é a maior cidade do interior. Tem Zeneto novamente aí, né? Havia especulação de que fosse outra pessoa, anti Ângelo Almeida aí é, o secretário de Jerônimo que estava que, né, tava ciscando, vamos dizer assim. <risos> né? Então, é, em feira a coisa já está mais quente, né? É, a gente tem que tem que verificar quem da base governista vai, né? Zé Ronaldo também já está no, no circuito, né? Visto nome aí de que Pablo Roberto, Rolando. É, então, em feira o negócio já está mais quente. Tá, de fato. Acho que a gente vai ter que analisar algumas questões lá
3: na nossa querida Princesa do Sertão. Vamos ter aí a o quinto embate entre Zé Neto e o grupo que atualmente comanda, que atualmente representado por Colbert Martins, mas que anteriormente já foi ali dominado por Zé Ronaldo. Acredito que nos bastidores a ideia desse desse grupo ainda é lançar Zé Ronaldo, mas o que a gente escuta é justamente de que ele só entra em cena com a garantia de vitória. Essa é a grande questão. Acho que ele não vai se expor a a mais uma eleição em Feira de Santana para acabar dessa vez dando a vitória para Zé Neto, que conseguiria ir depois de cinco eleições, quatro fracassos iria para a sua quinta eleição. E acho que o peso da balança maior vai ser justamente sobre essas candidaturas que orbitam. A gente tem alguns nomes vinculados lá que tem uma força, uma expressividade muito grande. A gente tem o próprio Pablo Roberto, que já teve passagens pelo PT, mas pleiteia justamente uma candidatura sendo o nome de Zé Ronaldo da disputa. Temos alguns nomes como José de Arimatea, deputado estadual vinculado aos republicanos, que foi o terceiro colocado nas últimas eleições lá em Feira tem um voto, tem expressividade também, e representa um eixo evangélico lá, muito forte também. Temos o próprio deputado estadual Binho Galinha, que é vinculado ao Patriotas, que, de certa forma, pleiteia uma candidatura lá em Milagres, mas que pode apoiar algum candidato e pode também colocar um pouquinho mais de acidez nessa disputa lá em Feira de Santana, vinculado ao Patriota. Temos algumas outras composições que podem acontecer vinculadas à Câmara de Vereadores lá. Eu acredito que essa definição só deve ser feita a partir do final do ano, porque aí você vai ter aqueles megazordes montados. Quem vai apoiar quem, quem vai ser a cabeça, quem vai ser o braço, quem vai ser a perna, e aí você vai conseguir ter um desenho um pouco mais claro do que vai ser Feira de Santana. Espero a disputa dos Zé, porque a gente como jornalista quer ver disputa grande e vai ser que nem luta do UFC, a última, o, o, o máximo.
0: <risos>
2: E ainda vai tem, ser ainda,
0: apertado, viu?
2: Ainda tem a questão de, de, de a gente saber quem vai ser o candidato do bolsonarismo lá, né? É, muito provavelmente o PL vai lançar alguém, aí já, já se fala no um nome até da própria ex-candidata ao Senado, Raíta Soares, né? Mas é, é algo também interessante, né? Será que a gente vai ter uma terceira via viável lá em feira também?
0: Pois é, eu acho que vai ser uma eleição apertada. Política de Feira de Santana já está pegando fogo. A gente, com certeza, vai continuar acompanhando aqui no Bahia Notícias, na editoria de política, também com a coluna de municípios. Então, por hoje é só. Eu queria agradecer você, ouvinte, que escutou o terceiro turno até aqui. A gente falou um pouquinho aí sobre essa situação dos projetos polêmicos que estão na Assembleia Legislativa, enviados pelo governador Jerônimo Rodrigues. Reajuste de servidores. Na terça-feira, se a sessão de fato estiver mantida, estaremos lá. Vamos trazer todos os detalhes aqui no terceiro turno. E, claro, é só você acompanhar o baianoticias.com.br que você acessa todos os bastidores da política baiana. Eu quero me despedir de Paulo Vitor na edição, Anderson, nosso colega de bancada aqui, e Maurício Leiro, Seja muito bem-vindo mais uma vez e vamos em frente. Sigamos. Uma satisfação grande chegar nesse projeto
3: que a gente sabe que é consolidado, que tem essa audiência cativa. Agradecer muito o convite. E a partir de agora estou aqui para trazer as informações e dar aquela
2: pimentada também no terceiro turno. É isso aí, galera. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado aí por acompanhar esse episódio. Até a próxima semana.
0: O terceiro turno desta semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e do editor de política do site Maurício Leiro. No início do episódio, você ouviu a voz do governador Jerônimo Rodrigues. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
1: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.